0: Halo, apa kabar Abayut? Gua berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan yang sangat baik, sehat-sehat, dan tidak kekurangan satu apapun, teman-teman gue begitu merindukan kita semua dapat segera kembali berkumpul untuk bisa beribadah bareng, untuk bisa komsel lagi, sharing hidup, fellowship, pemuritan, dan ibadah sama-sama. Makanya, teman-teman kita harus uh, bersyukur dan menghargai setiap momen, setiap waktu di mana dulu selagi kita bisa beribadah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Sewaktu kita bisa komsel, kita komsel dengan sungguh-sungguh. Sewaktu kita masih punya orang-orang yang dekat dengan kita secara fisik, hadir secara fisik, mari kita belajar hargai dengan sungguh-sungguh. karena di waktu-waktu seperti ini memaksa kita seperti kita punya jarak ya di waktu-waktu ini seperti kita dengan seketika tidak bisa ber, tidak bisa beribadah bersama-sama untuk sementara waktu dan seperti kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain kita nggak bisa tatap muka kita nggak bisa hang out kita nggak bisa fellowship uh, Tuhan punya cara Dan segala sesuatu ada masa. Gue percaya, teman-teman, Tuhan mau kita selalu menghargai setiap waktu-waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai satu hal yang berharga. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba nggak bisa ibadah, tiba-tiba nggak bisa ketemu teman-teman kita lagi. Kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba kita terbatas untuk bertemu satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari kita... Lewat waktu-waktu ini kita benar-benar menghargai waktu-waktu kita dapat berkumpul, berfellowship, beribadah. Sampai kapan ini? Ya, kita semua juga belum tahu. Tapi lebih daripada itu, teman-teman gue juga melihat ini adalah masa-masa kedaulatan Tuhan. Artinya, ini masa yang benar-benar Tuhan intervensi, Tuhan bekerja. Tiba-tiba kita nggak bisa ibadah, tiba-tiba kita Seperti terkurung, ada di, harus ada di rumah, harus lebih banyak di rumah. Tanda kutip kita seperti terisolasi tiba-tiba. Bahkan seperti membuat kita, tanda kutip kita paus sejenak. ya Kita istirahat sejenak, kita rehat sejenak. Kita jauh dari orang-orang luar secara fisik sejenak. Atau mungkin kita seperti dipaksa sabat sejenak. Teman-teman, gue percaya ini... Waktu yang benar-benar nggak biasa, waktu yang tidak sering terjadi, tapi gue percaya ini adalah memang campur tangan dan kedaulatan Tuhan. Dan gue percaya waktu-waktu ini akan membawa kita mengalami banyak, lebih banyak hal-hal yang baik. Nah teman-teman, bagaimana kita semua di masa ini? Apa justru kita karena kita seperti menarik, dipaksa menarik diri, mengurung diri, apakah... Justru ada yang merasa lonely, merasa lebih banyak, waduh, ketika di rumah lonelinya tinggi, atau merasa seperti, wah, terkekang secara tidak langsung. Ada yang merasa nggak tahan, ada yang merasa nggak tahan sendiri, biasanya setiap hari hangout, biasanya setiap weekend pergi jalan-jalan, biasanya nggak bisa diam di rumah. Ada yang mulai nggak tahan, Ada yang biasanya have fun, ada yang biasanya party, tahan nggak ketika hari-hari ini kita nggak bisa melakukan itu semua. Teman-teman, jangan-jangan Tuhan memang lagi mau didik kita, supaya kita sahabat sejenak, supaya kita punya waktu sendiri lebih banyak, supaya kita dapat merefleksi kehidupan kita, supaya kita dapat melihat seberapa jauh kita telah berjalan bersama dengan dia. Mungkin waktu kita nggak bisa ketemu dengan banyak orang, mungkin itu waktu di mana Tuhan mau berurusan pribadi dengan kita. Mungkin waktu kita nggak bisa hang out, nggak bisa have fun. Mungkin itu waktu yang, tanda kutip ya, mungkin dipaksa Tuhan supaya kita punya waktu yang lebih intim dengan Dia, lebih daripada siapapun. Nah, teman-teman, gue percaya Tuhan pasti mengerjakan hal yang baik di masa-masa ini. Meskipun kita nggak bisa, belum bisa, Dekat dengan orang-orang di sekitar kita lebih banyak lagi karena kita harus jaga jarak. Tapi gue percaya Tuhan mau urusan pribadi. Tuhan tetap mau berurusan pribadi dengan setiap kita. Waktu kita nggak bisa kemana-mana, waktu kita cuma bisa di kamar, waktu kita cuma bisa diam di rumah, mungkin kita gabut banget, nggak tahu mau ngapain, tapi mungkin Tuhan lagi didik kita untuk bisa duduk diam. Mengendalikan diri, mengendalikan ego kita. Mungkin Tuhan lagi lati kita untuk lebih banyak mendengar suaranya dibanding kita berbicara. Seperti yang biasa kita lakukan. Sehingga teman-teman, gue sangat percaya bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Gue sangat percaya Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita itu benar-benar terjadi. Teman-teman, gue percaya di waktu-waktu ini... Mari kita jangan lihat dari sudut pandang, wah, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mungkin kita ada yang ketakutan, kita ada yang parno sendiri. Tiba-tiba mikir, waduh, baru batuk sedikit. Kita pikir, waduh, jangan-jangan gue kena terinfeksi. Baru kita sernapas sedikit, kita mikir, wah, jadi seberapa banyak kita takut, kita sering parno, kita... Dek-dekan sendiri, panik, gimana hari esok? Gimana kalau gue terjangkit? Gimana kalau family gue terjangkit? Nah, teman-teman, mari gue sejenak uh, akan membawa kita semua untuk melihat bahwa Allah menyediakan hal yang baik bagi kita anak-anaknya. Sebagaimana Ia mengasihi kita, gue percaya di masa-masa ini Tuhan bukan sedang mau menunjukkan kita ketakutan, menunjukkan kita kekhawatiran, bukan memberikan kita hal yang sukar, bukan memberikan kita hal yang nggak enak, Tapi gue percaya ada satu kebaikan yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita ubah pandangan mata kita untuk melihat hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah gue percaya teman-teman Tuhan juga mau kita menikmati masa-masa ini dengan damai sejahtera dan mengerti rencana Tuhan. Yang jangan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan akan berbicara lebih banyak buat hidupmu. Mari teman-teman. Ubah paradigma-Mu. Mari kita bawa situasi ini, kita lihat situasi ini sebagai cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Nah, teman-teman di waktu ini gue juga mau tetap share firman. Ini hari Sabtu, bagaimana kita selalu berkumpul untuk dengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, di waktu ini izinkan gue hari ini juga tetap share kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita nggak tetap muka, meskipun teman-teman hanya mendengar lewat suara, tapi gue percaya ada isi hati Bapak, ada pengenalan akan Bapak yang lebih lagi yang ingin uh, Tuhan mau kita bangun. Nah, hari ini gue akan share teman-teman tentang pengenalan akan Bapak secara pribadi. ya, Pengenalan akan Bapak secara pribadi. Nah, bilang untuk dirinya sendiri. ya Kali ini nggak bisa bilang kiri kanan. Ya, bisa sih kalau ada di sebelah kiri kanan orang. Tapi kalau nggak ada orang, mari katakan kepada Rimu, pengenalan akan Bapak secara pribadi. Nah, mari kita berdoa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bapak di surga, seperti apa yang Daud katakan, berikan kami pewahyuan tentang arti jalan-jalanmu, supaya kami dapat menikmati dengan sepenuhnya upah dari mengikutimu. Beri kami hati yang berpengertian, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengenal dan menaati kebenaranmu. Bapak, tuntunlah kami ke jalan-jalan yang menyenangkanmu, karena kami senang kepada semua yang kau katakan. Oleh sebab itu, Bapak, biar di waktu ini kami menerima sepenuhnya pengenalan akan kebenaran firmanmu, yang adalah engkau sendiri dalam namamu kami berdoa amin nah teman-teman bagaimana setelah udah berapa seminggu ini dua minggu ini kita terbatas dalam akses apakah hari-hari ini kita masih punya antusias yang sama dalam mengikut Tuhan Apakah kita masih mencari Tuhan atau apa kita masih mengalami Tuhan secara pribadi Teman-teman, kita gampang sekali untuk ngalamin Tuhan bersama-sama. Mungkin waktu tiap hari Sabtu kita pewe sama-sama, kita puji-pujian sama-sama. Mungkin eh, apa ya gampang banget kita ngalamin Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita semua di hari-hari ini? Waktu kita sudah dua minggu nggak beribadah, masihkah kita bisa mengalami Tuhan? Masihkah kamu bisa mengalami Tuhan di kamarmu yang tersembunyi? Masihkah kamu antusias? mencari Tuhan, masihkah kamu antusias berjumpa pribadi dengan Tuhan? Sama seperti kita biasa bertemu, biasa dapat beribadah bersama-sama. Waktu kita bisa beribadah sama-sama, kita rasakan atmosfer bersama-sama, hadirat Tuhan sama-sama. Tapi waktu kita lagi sendirian, masih kita antusias nggak? Masih kita mengalami hadirat Tuhan nggak? Ada hadirat Tuhan yang terasa, mungkin waktu di CG, mungkin waktu di Ibadah, mungkin waktu di SPK, kita membuat kita antusias, ikut Tuhan. Tapi ada hadirat Tuhan yang tidak terasa. Waktu kita ada di rumah, waktu kita ada di kamar. Hadirat Tuhan yang kita nggak rasain. Apakah waktu kita tidak mengalami rasanya hadirat Tuhan, kita semakin bergairah mengikut Tuhan? Kita semakin tetap punya hati untuk mencari Tuhan? makanya teman teman di waktu-waktu ini kita benar-benar semakin diuji waktu nggak ada lagi kebiasaan kumpul kebaktian kita masih ibadah nggak kita masih bisa kita masih punya ibadah secara pribadi nggak nah teman di kotbah hari ini gue akan membawa kita semua untuk belajar mengenal Bapa secara pribadi sehingga dalam waktu-waktu ini kita akan terus mendengar suaranya merasakan mengalami dia secara pribadi nah Tuhan berkata untuk kita Teman-teman, menghitung hari-hari kita sedemikian. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, jangan izinkan waktu-waktu ini jadi waktu-waktu kita masuk ke dalam zona nyaman. Ya, nggak ketemu sama pembina, nggak ketemu sama pemimpin. Nggak ketemu sama teman komsel. Membuat kerohanian kita, spirit kita turun. Kita jadi membuang-buang waktu. Ada yang udah dua minggu ini di rumah terus nonton TV. Ya, di rumah terus, main game, uh, tidur-tiduran, gabut, browsing-browsing nggak jelas, malah jatuh bangun dalam dosa. Nah, teman-teman ingat, Tuhan mau kita pakai hari-hari kita. Menghitung hari-hari kita sedemikian, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, teman-teman, oleh sebab itu mari kita belajar lebih dalam tentang pengenalan akan Bapa secara pribadi atau secara personal supaya di waktu-waktu kita sendiri, di waktu-waktu kita tanda kutip terisolasi, kita masih tetap punya hati untuk mengenal Bapa. Ya, sebagaimana kita fokus tahun 2020 ini setiap minggu kotbah-kotbah kita selalu membawa kita semua untuk mengenal Bapa, mengenal Bapa, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Kita belajar ya sebelum-sebelumnya tentang mengenal bapa mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kita belajar sebelumnya tentang kebahagiaan kita yang sejati ada dalam pengenalan akan Allah. Kita belajar juga sebelumnya tentang pengenalan akan Allah membuat kita kuat dan bertindak. Nah, teman-teman, hari ini gua akan terus kita pembarap pemimpin. Setiap minggu kita akan terus ingatkan kita semua, ingatkan teman-teman semua, terus mengenal bapa. Ingat umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Karena kita menolak pengenalan akan Allah. Nah teman-teman terus, mari ayo. Jangan sampai kita terseret oleh zona nyaman kita. Ya Baik untuk kita, nggak apa-apa kita nonton, nggak apa-apa kita main game, nggak apa-apa kita santai-santai, nggak apa-apa kita slow, tapi ingat, fokus kita bukan itu. Fokus kita adalah mengenal Bapa, mengenal isi hatinya, mengenal jalan-jalannya, mengenal pribadinya, dan melakukan kehendaknya. Nah, teman-teman, mari, gua akan terus ingatkan kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan bapa secara pribadi, secara personal. Ya. Teman-teman apakah justru di waktu-waktu ini kita merasa independen dan merasa sendiri? Gimana? Apakah di waktu-waktu ini kita justru aduh lonely-nya tinggi banget. Ya. Atau justru di waktu-waktu ini teman-teman semakin bersemangat Ya, ada yang, aduh, di minggu-minggu ini seperti kehilangan Tuhan. Nah, itu tanda-tanda. Tanda-tanda kita belum terbiasa akan hadirat Tuhan yang tidak terasa. Kita belum terbiasa untuk mencari Dia. Jangan-jangan kita ini terbiasa akan sebuah ritual agamawi. Tapi di waktu-waktu ini kita seperti dilepas daripada ritual agamawi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, apakah di waktu-waktu ini justru kita semakin merosot? atau justru kita semakin sering menerima pewahyuan waduh ya apa kita semakin sering menerima insight ya siapa teman-teman di tempat ini di tempat ini di rumah masing-masing dimanapun kamu dengar ini siapa yang teman-teman di waktu-waktu ini malah justru mengalami lawatan Tuhan yang besar siapa yang teman-teman yang mengalami peremaan yang besar teruskan ya nah teman gue berdoa supaya justru kita terima hal yang seperti itu bukan kita terkurung dalam dosa ataupun dalam kesendirian ataupun dalam zona nyaman nah mari kita lihat teman-teman kalau mau buka Alkitab hari ini akan kita belajar dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20 nah mari kita baca aku akan bacain 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20 ya kita aku akan jelaskan sepotong demi sepotong Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan penlihatan pun tidak sering Nah, teman-teman stop dulu sampai di sini Samuel yang muda itu Ya. Nah, semudah apa? Ya, menurut Eusebius seorang sejarawan, dia bilang gini, Samuel itu baru mencapai kurang lebih usia 12 tahun pada saat Tuhan berbicara kepadanya. Berarti mungkin dia 6 SD atau 1 SMP ya. Tapi di waktu itu, ya, di waktu itu Samuel mendapatkan pewahyuan. Apa sih pewahyuan? Pewahyuan itu waktu Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita. Waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada kita. Waktu Tuhan berbicara kepada kita. Nah, Samuel umur 12 tahun. Terus berapa banyak kamu usia 12 tahun, usia SMP. Dengar baik-baik Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kamu. Kamu tidak terlalu mudah untuk mengalami Tuhan. Atau mungkin kita yang udah mulai SMA, mulai kuliah, mulai kerja. Mulai lebih tua, jauh lebih tua daripada anak usia 12 tahun. Dengar baik-baik. Tuhan mau menunjukkan dirinya kepadamu. Tuhan mau memberikan pewahyuan. Bagaimana Tuhan berikan pewahyuan kepada Samuel yang muda itu. Nah, firman Tuhan bilang gini, firman Tuhan pada saat itu jarang. Nah, jarangnya penyataan Allah menjadikan beberapa peristiwa penyataan itu sebagai hal yang berharga. Jadi pada saat itu jarang ada orang yang sampaikan firman. Jarang ada pewahyuan. Jarang ada penyataan Allah. Makanya waktu Samuel mengalami itu, itulah sebuah hal yang langka, hal yang berharga. Nah, Alkitab juga bilang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ya, Nah, teman-teman, bahkan di waktu itu nggak ada penglihatan, nggak ada nubuatan, nggak ada insight, nggak ada pereman, itu biasa aja. Ya, mungkin kayak kondisi kita hari-hari ini biasa aja atau mungkin lebih buruk. Sebab pun kamu yang lagi ngalamin kondisi yang biasa aja, Kamu udah lama nggak terima pewahyuan, udah nggak lama nggak terima insight, kamu udah lama nggak terima firman Tuhan, kamu udah lama nggak ngalamin Tuhan, dengar baik-baik. Pada masa itu Samuel yang masih muda itu dalam keadaan yang seperti itu, dia bisa mengalami Tuhan. Dia bisa dapat pewahyuan. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, teman-teman, pada saat itu penyataan itu adalah bentuk firman yang bisa dilihat oleh nabi-nabi biasanya. Jadi, pada waktu dulu, pewahyuan itu lebih banyak diterima oleh para nabi. Nah, pada saat itu, Samuel adalah anak umur 12 tahun. Dia belum jadi nabi. Tapi pada saat usia 12 tahun, usia SMP, dia terima penyataan itu, penyataan Allah. Dia terima penglihatan. Dia berjumpa pribadi dengan Allah. Makanya siapapun kamu hari ini, Allah bisa berjumpa pribadi dengan kamu. Kalau kamu bilang kamu udah lama gak ngalamin, Tuhan, dengar baik-baik hari ini berdoa, supaya kamu mengalamin Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, hal ini mengimplikasikan, jadi kita kembali ke cerita itu, hal ini mengimplikasikan bahwa waktu itu, nggak ada nabi yang dikenal secara umum, sehingga dapat dimintai tolong. Jadi orang-orang dulu, ya mereka cari nabi, tapi pada waktu itu, nggak ada penglihatan, sehingga mereka nggak bisa cari siapapun. Nah, dan nggak ada orang pada saat itu yang menerima pewah ilahi. Tapi, Samuel yang masih muda itu dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Nah mungkin di masa itu adalah masa-masa yang nggak bergairah, ya nggak ada semangat, nggak ada pewahyuan, nggak ada kebangunan rohani, nggak ada kebaktian raya kayak kita biasa lakuin tiap sabtu, nggak ada apa ya hype mengalami Tuhan. Tapi pada waktu itu Samuel yang masih muda dia malah jumpa pribadi dengan Tuhan. Makanya teman-teman aku berdoa, siapapun kita. Mari kita doa supaya kita jumpa pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, mari kita lanjutkan. Ayat kedua, pada suatu hari, si Eli yang matanya but- mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapak, lalu berlarilah Samuel kepada Eli, serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil kamu anakku, tidurlah kembali. Ayat ketujuh, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Teman-teman, garis bawah hidup ini, Samuel belum mengenal Tuhan, dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah ini menarik, teman-teman, kunci kita mengenal Tuhan adalah ketika firman Tuhan dinyatakan kepada diri kita. Kalau kita nggak pernah mengizinkan firman menyatakan dirinya kepada kita, kita nggak akan pernah bisa kenal Tuhan. Teman-teman, di waktu-waktu ini, masihkah kita redong firman? Masihkah kita cari firman setiap pagi? Masihkah kita cari firman lebih berharga daripada apapun? Ingat, tanpa firman, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Sebagaimana ayat 7 bilang, Samuel belum mengenal Tuhan. Karena apa firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Teman-teman, kunci paling utama, kita mengenal bapa mengenal tuhan adalah kita harus mengizinkan firman menyatakan dirinya kepada kita nyatakanlah firman ke pikiranmu nyatakanlah firman ke hatimu nyatakanlah firman ke perasaanmu sehingga kita nggak lagi baper sehingga kita nggak lagi lonely sehingga kita nggak lagi hampa nyatakan firman ke perasaanmu nyatakan firman ke hatimu supaya kamu Tidak memakai logikamu, tapi kamu memakai hatimu. Untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita merasakan Tuhan, untuk kita mempercayai Tuhan, kita nggak bisa pakai logika kita. Kita nggak bisa pakai pikiran kita. Oleh sebab itu nyatakan firman ke pikiranmu, ke hatimu, ke perasaanmu. Kamu akan kenal Bapak lebih lagi. Sebagaimana Samuel? Ya, dia belum pernah dinyatakan firman. Teman-teman, hari ini kita bisa akses firman gampang banget. Ya, ada Bible di handphone kita. Ada banyak podcast. Ada banyak rekaman-rekaman khotbah di Youtube. Ada banyak buku-buku rohani yang sangat membangun. Pakai itu semua untuk kebenaran itu, untuk firman itu menyatakan dirinya kepada pikiranmu, kepada hatimu, kepada perasaanmu. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah teman-teman, kalau kita nggak pernah melatih diri untuk dengar dan menerima firman, kita nggak akan terbiasa menerima pewahyuan. Kalau kita nggak melatih diri untuk pikiran hati, perasaan kita ditempelin sama firman, kita... akan sangat jauh daripada uh, pengenalan akan Bapa. Nah, oleh sebab itu mari kita latih teman-teman. Di waktu-waktu ini mari kita latih uh, supaya kita sering cari Firman secara pribadi. Itu Tuhan sendiri loh. Ya ada banyak orang nggak suka cari Firman lah. Padahal Tuhan adalah Firman itu sendiri. Firman itu adalah Tuhan. Cari Firman, kamu akan temukan Tuhan. Jadi waktu itu Samuel nggak nggak biasa. Gak biasa karena memang pada saat itu firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Oleh sebab itu makanya yang dia cari, dia, dia pikir itu Imam Eli yang panggil dia. Makanya tiga kali Tuhan panggil, tiga kali dia cari Imam Eli. Nah teman-teman, masalahnya bukan Tuhan itu tidak ada. Allah selalu berinisiatif menyatakan dirinya kepada kita duluan. Ada banyak orang bilang, aduh saya udah cari Tuhan, tapi kok saya nggak rasain Tuhan? Saya udah cari Tuhan, tapi kok saya nggak ketemu Tuhan? Eh, dengar. Tuhan itu bukan tidak ada. Tuhan itu selalu berinisiatif menyatakan dirinya duluan. Seperti kepada Samuel. Yang samperin Samuel adalah Tuhan sendiri. Makanya Eli ngomong ke Samuel, kalau Tuhan panggil lagi, bilang sama Tuhan. Saya siap buat mendengar. pernah kalau lihat bahasa Inggris... Artinya gitu, dia bilang, kalau Tuhan panggil lagi, katakanlah, ya Tuhan, saya hambamu, saya siap, saya siap mendengar. Teman-teman, setiap pagi, kita siap buat mendengar nggak? Apakah setiap pagi kita bangun pagi, kita bilang, Tuhan, bicara sama saya, saya siap mendengar. Nah, apa jangan-jangan kita maunya didengar Tuhan terus, jangan-jangan kita datang sama Tuhan, ngomel, cerita, buang unek-unek. Teman-teman, pernah nggak? Mulai nggak kita bangun diri kita setiap pagi, Tuhan, saya hambamu, saya anakmu, saya biji matamu, saya anak yang kau kasihi, saya siap mendengar perkataanmu. Teman-teman, Tuhan sudah terlebih dahulu hadir kepada Samuel, tapi Samuel enggak, belum sadar. Sedangkan Ibrani 1 ayat 1 juga bilang gini, setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara, Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Teman-teman, dari zaman dulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada kita. Lewat banyak hal. Teman-teman, hari ini aku mau buat kita semua sadar, Allah itu tidak jauh. Dia itu di dalam kamu, bersama-sama dengan kamu. Dan dia ingin menyatakan dirinya kepada kamu. dan lewat pelbagai cara. Ya, kita bilang Allah berulang-ulang, berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada kita, berbicara kepada kita, menyatakan sesuatu kepada kita. Mari lihat segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Mari lihat keadaan ini sebagai kesempatan Allah mau berbicara kepadamu. Kalau kamu dalam keadaan yang enggak enak, lonely, kosong, hampa, waktu kamu dalam keadaan yang sukar, penuh konflik, penuh masalah, dengar baik-baik, lewat berbagai cara, pelbagai cara, lewat berulang kali, Tuhan mau bicara sama kamu. tahukah kita bahwa setiap hari Bapak ingin menyatakan dirinya kepada kita? Tau nggak? Ayub 7, ayat 17 mengatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, ayat 18 bilang gini, dan kau datangi setiap pagi, Dan kau uji setiap saat. Tahukah teman-teman, Tuhan nggak jauh daripada kamu? Kalau ini kamu merasa Tuhan jauh. Kamu merasa tidak bergairah cari Tuhan. Dengar baik-baik. Firman Tuhan seri mengatakan, siapa sih kita manusia? Sehingga kita dianggap agung. Sehingga Tuhan memperhatikan kita. Bahkan ayat 18 bilang, dan kau datangi setiap pagi. Dan kau uji setiap saat. Teman-teman, tahukah kamu bahwa Setiap pagi Tuhan berinisiatif mencari kamu dulu, mendatangi kita setiap pagi. Jadi bagaimana mungkin kita berkata, Tuhan jauh daripada saya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sebagaimana ia menghampiri Samuel untuk membawa Samuel mengenalnya. Maka demikian teman-teman, kita setiap hari Bapa ingin menyatakan dirinya bagi kita. Adakah hari ini kita mengenal isi hati Bapa untuk kita lakukan hari ini? Apakah teman tahu apa isi hati Bapak untuk kamu lakukan hari ini? Apakah kandak Bapak untuk kamu lakukan hari ini? Kamu tahu kandak Bapak untuk kamu lakukan besok? Untuk sepanjang minggu ini? Untuk bulan ini? Untuk tahun ini tahu nggak kita? Nah, kita berkata ketika Samuel mengenal dan menerima arah Tuhan, Samuel bertumbuh semakin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Nah, mari kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ya? Ayat 9. Sebab itu berkata lagi kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, sendi- Tuhan sendiri berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa Anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. E15 Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel katanya. Samuel anakku, jawab Samuel, Iya bapak, kata Eli, apa yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kemudian masihkah kita berkata dalam segala situasi, Dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik, teman-teman kadang kita suka ngeluh ya dalam segala situasi ya, dalam segala hal kondisi yang gak enak, kita suka ngeluh kok Tuhan gini gitu, gini gindu, gini gitu, kok Tuhan buat ini sama saya kok Tuhan buat ini sama saya, tapi pernah nggak kita keluar satu statement ya dia Tuhan, biarlah dia perbuat, apa yang dipandangnya baik dalam hidup saya ayat 19 dia bilang gini dan Samuel makin besar dan Tuhan menyatai dia, dan tidak ada satu pun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Teman-teman, ketika Samuel menyadari, mengerti bahwa Allah sedang menyatakan diri, satu, dia selalu respon. Dia respon. Ada dua respon dia. Yang pertama, waktu dia cari Imam Eli. <laughs> Kenapa dia cari Imam Eli? Karena dia nggak tahu itu Tuhan. Tapi ini sebetulnya satu hal respon yang baik. Waktu dia enggak dengar Tuhan bicara, waktu dia enggak tahu apa-apa yang dia samperin duluan Imam Eli, yaitu otoritasnya. Teman-teman, satu sikap hati penting yang perlu kita punya, waktu ada sesuatu terjadi dengan kita, waktu kita enggak bisa lihat Tuhan, waktu kita enggak bisa merasakan Tuhan, kita masih cari otoritas kita enggak? Taukah kita bahwa otoritas kita adalah orang yang Tuhan pilih untuk berjaga-jaga atas jiwa kita? Tahukah kita bahwa otoritas kita adalah orang yang Tuhan pilih untuk menyatakan Tuhan kepada diri kita? Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin lagi lost, mungkin kita lagi nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, cari otoritas kita. Kalau kita lagi sulit untuk melihat Bapa, sulit mengenal Bapak, cari otoritasmu. Karena ia akan memperkenalkan jalan-jalan Tuhan kepadamu. Makanya gue mendorong kita semua, teman-teman, di waktu-waktu ini, ayo terus, Bangun pengalaman kita akan Bapak. Kalau sulit, nggak apa-apa kita belajar bersama-sama. Cari pemuridmu. Cari pemimpinmu. Supaya ada orang yang menyatakan jalan-jalan Tuhan. Supaya ada orang yang menolong kita mengerti kehendak Bapak. Mengerti isi hati Bapak. Di waktu-waktu ini justru seringlah pemuritan. Teman-teman, jangan pemuritan karena ada masalah. Pemuritanlah secara rutin. Supaya kita terbiasa... Uh, Melatih iman kita, melatih diri kita, melatih pengenalan kita akan bapak. Supaya di masa-masa sukar, kita akan tetap kokoh dan berdiri. Nah, Samuel respon yang kedua adalah dia bilang begini, Ya Tuhan, saya hambamu, saya siap mendengar. Teman-teman, apakah hari-hari ini kita masih atau selalu berkata, Ya Tuhan, saya siap mendengar. Saya siap dengar Tuhan bicara. Apakah setiap pagi kita bilang, Tuhan, saya mau dengar engkau bicara. Nah, teman-teman, firman Tuhan berkata, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Tuhan sendiri yang, ada satu hal yang menarik, teman-teman. Ketika Samuel mengenal Allah, ketika Samuel respon kepada Bapak, Tuhan sendiri yang pengen firmannya tidak pernah gugur dari hidup Samuel. Kenapa sampai sebegitunya? Gue percaya karena hati Samuel selalu ready untuk dengar Tuhan bicara. Hati Samuel selalu ready untuk dengar Bapak ngomong sama dia. Hati Samuel selalu, selalu ready untuk lakuin kehendak Bapak. Makanya teman-teman, Tuhan pengen banget sampai firman Tuhan gak, gak pernah gugur dalam hidup Samuel. Apakah kalau kita gimana? Setiap janji Tuhan yang kita dapat, kita pegang rat-rat nggak? Ingat loh, Tuhan sendiri tidak mau firman nya gugur dalam kehidupan kita. Makanya oleh sebab itu kita bangun. izinkan kita terpapar oleh firman. Izinkan diri kita itu dipengaruhi oleh firman. Sampai kita bangun pengenalan kita akan Bapa, Bangun kerinduan kita untuk ready sama kehendak Bapa. sampai enggak akan pernah ada firman Tuhan yang gugur dalam hidup kita. <tuh> Makanya teman-teman, Yosua 1 eh Yosua 21 ayat 45 bilang gini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Wow, Tuhan rindu mencurahkan hal-hal yang baik kepada kita. Seperti Tuhan janji segala sesuatu kepada Israel. Meskipun Israel kagak setia, tapi firman Tuhan bilang tidak ada janji Tuhan yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Mari kita berdoa supaya <tuh> apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, semuanya terpenuhi. Apa, apakah kita di waktu-waktu ini, di tengah-tengah kita, tanda kutip, perisolasi, work from home, terbatas secara fisik masih nggak kita terus membangun pengenalan kita akan Bapa. Adakah kita terus melatih kepekan kita akan suara Bapa? Apakah kita makin terbiasa dengan suara Tuhan? Apakah setiap pagi kita masih bangun pagi dan mencari Dia sebagai pribadi yang paling utama? Apakah setiap pagi kita bangun pagi dengan sikap hati Tuhan saya ready dengan suaramu, saya ready lakuin firmanmu. teman untuk kita dapat semakin terbiasa dengan suara Tuhan, kita harus terus latih mengenalnya secara pribadi. Tuhan nggak pernah jauh, dia selalu rindu menyatakan dirinya, tapi masalahnya kita selalu respon apa enggak? Kita selalu respon enggak? Tuhan nggak pernah jauh. Nah teman-teman pengenalan akan Bapak dimulai dari perjumpaan yang terus menerus terus menerus terus menerus terus menerus. Tanpa perjumpaan yang terus-menerus tidak mungkin kita akan semakin dekat, semakin dalam mengenalnya. Dan tanpa mengenalnya kita akan semakin sulit mengasihinya. Kalau kita gak mengasihinya kita sulit melakukan kehendak-Nya. Makanya Yesus bilang kalau kamu mengasihi aku kamu akan melakukan perintahku. Nah teman-teman mari terus bangun. Perjumpaan yang terus-menerus. Jangan tinggalkan perjumpaan kita kepada Bapa. Mari pakai waktu-waktu ini untuk kita tidak menjadi terbiasa hanya dengan tontonan, dengan lagu dunia, dengan kenyamanan. Tapi izinkanlah kita terbiasa dengan suara Tuhan dan tuntunan Bapa sendiri. Adakah kamu mendengar suaranya hari ini? Sudahkah kamu mendengar suaranya hari ini? Adakah kamu semakin mengenalnya hari-hari ini? Mulailah membangun persekutuan dan pengenalanmu secara pribadi. Dimulai dari dalam kamarmu. Sebagaimana Allah hampiri Samuel personal banget loh. Waktu Samuel lagi tidur. Itu personal sekali. Waktu tidur adalah waktu yang paling private. Waktu yang paling personal. Tapi di situ justru Allah menyatakan dirinya. Bapa menyatakan dirinya kepada Samuel. Untuk mengatakan Samuel saya mau bicara sama kamu loh. Saya dekat dengan kamu. Sebenarnya Allah mau. punya kedalaman secara pribadi denganmu. Mari teman-teman, gue mendorong kita semua untuk membangun kedalaman pengenalan kita dengan Bapa. <tuh> Mulailah renung Firman lebih sering. Kalau banyak waktu-waktu yang kosong, pakai renung Firman lebih sering. Tuhan pasti akan bicara sama kamu. Mulai dengarkan kotbah-kotbah yang membangun. Mulai dengarkan podcast-podcast yang membangun. Izinkan Firman. itu dinyatakan kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, kepada kehendak kita. Gua berdoa supaya kita semua di masa-masa ini bukan jadi masa-masa yang biasa-biasa saja, bukan masa-masa yang kita dipenuhi ketakutan. Tapi gua berdoa di masa-masa ini jadi masa-masa ini justru kita nggak pernah lupa akan kasih setia, akan penyertaan Tuhan. Kita nggak pernah lupa masa-masa ini. karena kita mengenal Tuhan lebih dalam, dan menjadikan momen ini, waktu-waktu ini sebagai waktu-waktu yang tidak pernah terlupakan dalam kehidupan kita. karena di sini kita semakin bertumbuh, mengenalnya lebih dalam dan rela melakukan kehendaknya. semoga kita semua dalam keadaan yang sangat baik sampai di waktu kita ketemu beribadah bersama-sama kembali. gua percaya kita akan sukacita banget. Waktu nanti kita bisa ketemu lagi, beribadah bersama-sama lagi, ini bersama lagi, omsel bersama lagi, pemulitan bersama lagi. Gue gua menanti-nanti waktu itu. Cuman gue berdoa supaya di waktu-waktu ini justru nggak ada iman kita yang gugur, nggak ada kita yang jatuh bangun dalam dosa, tapi justru di waktu-waktu ini kita semakin mencintai Tuhan kita lebih daripada sebelumnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, supaya kami semakin mengenal Engkau bagaimanapun keadaannya dan sesulit apapun keadaannya. Meskipun kami nggak lagi hype mungkin, ataupun meskipun kami lagi bersemangat mengikut dan mengenal-Mu, bahwa kami di masa ini semakin dalam mengenal-Mu, supaya kami dapat semakin mengasihimu dan rela melakukan kehendak-Mu, karena pengenalan kami akan engkau. bapa kami berdoa, biar iman kami tidak pernah gugur, biar firmanmu tidak pernah gugur dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga di waktu-waktu ini, bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19, bapa kami berdoa, supaya Tuhan engkau juga menyatakan dirimu kepada mereka, untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terlebih, kami juga berdoa, bagi orang-orang yang rela menjadi tenaga medis, untuk menjadi saluran kesembuhan, supaya ada kekuatan dan kasih karunia Tuhan bagi mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang mengendalikan wabah ini sesuai dengan kehendakmu, menyembuhkan, melindungi setiap kami daripada malah bahaya. Kami berdoa juga untuk kota dan bangsa kami, supaya ada damai sejahtera Tuhan terus menyertai, Kota dan bangsa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kedaulatan Tuhan. Keluarga kami orang yang kasihi ke dalam tangan Tuhan. Berperkara dengan masing-masing kami. Kami mau merespon setiap perkataan-Mu. Dengan kami mengatakan kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat hari Sabtu. Terus hashtag di rumah aja. Terus bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, terus keep contact dengan pemurid kita, dengan pemimpin kita, dengan teman kompak kita, teman komsel kita, bisa pakai media online yang ada. Gua percaya ada kuasa persekutuan yang besar tetap di tengah-tengah kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.